0: ERF Plus Bibel heute.
1: Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
0: Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 7, die Verse 1 bis 11.
1: Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, so dass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil des Herrn Herrlichkeit das Haus des Herrn füllte. Und alle Israeliten sahen das Feuer herabfallen, und die Herrlichkeit des Herrn über dem Hause, und sie fielen auf ihre Knie, mit dem Antlitz zur Erde aufs Pflaster, und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist, und seine Barmherzigkeit ewiglich wert. Der König aber und das ganze Volk opferten vor dem Herrn zweiundzwanzigtausend Rinder, und 120.000 Schafe opferte der König Salomo. Und so weiten der König und das ganze Volk das Haus Gottes ein. Die Priester aber übten ihren Dienst aus, und die Leviten standen dabei mit den Seitenspielen des Herrn, die der König David hatte machen lassen, dem Herrn zu danken, dass seine Barmherzigkeit ewiglich währt, mit den Psalmen Davids, die sie sangen. Und die Priester bliesen Trompeten ihnen gegenüber, und ganz Israel stand. Und Salomo weihte die Mitte des Vorhofes, der vor dem Hause des Herrn war, denn er hatte dort Brandopfer und das Fett der Dankopfer dargebracht. Denn der kupferne Altar, den Salomo hatte machen lassen, konnte nicht alle Brandopfer, Speisopfer und das Fett fassen. Und Salomo hielt damals das Fest sieben Tage lang und ganz Israel mit ihm, eine sehr große Gemeinde, von Hamad an bis an den Bach Ägyptens. Am achten Tage aber hielten sie eine Versammlung, denn die Einweihung des Altars hielten sie sieben Tage und das Fest auch sieben Tage. So ließ er am 23. Tage des siebenten Monats das Volk fröhlich heimgehen und guten Mutes über all das Gute, das der Herr an David, Salomo und seinem Volk Israel getan hatte. So vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs. Und es gelang ihm alles, was ihm in den Sinn gekommen war, am Hause des Herrn und an seinem Hause auszuführen.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 7, die Verse 1 bis 11. Es folgen nun Gedanken von Lothar Kunke aus Halblech. Allwöchentlich strahlt der Sender BibelTV eine Sendung des ERF aus unter dem Titel Mensch-Gott. In dieser Sendung werden Erfahrungen von Menschen zusammengefasst, die auf unterschiedliche Weise Gott erfahren haben und ihm begegnet sind. Und alle berichten davon, dass sie ein Stück der Herrlichkeit Gottes sahen. Und das hat ihr Leben verändert. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal eine Begegnung mit Gott hatten. Solche Begegnungen sind nicht immer spektakulär. Meistens nicht. Aber jeder Mensch, der Christ ist, und das heißt, an Jesus Christus als seinen Erlöser glaubt, hat eine Gotteserfahrung gemacht, die das Leben verändert hat. In unserem Text heute haben wir den Bericht von einer Gottesbegegnung der besonderen Art. Es ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Der König David hatte Gott einen Tempel bauen wollen. Im ersten Buch der Chronik, Kapitel 17, Vers 1 lesen wir, Es begab sich, als David in seinem Hause wohnte, sprach er zu dem Propheten Nathan, Siehe, ich wohne in einem Zedernhause, und die Lade des Bundes des Herrn ist unter Zeltdecken. Aber Gottes Pläne waren anders. Gott wusste, dass es für so ein großes Projekt auch lang andauernden Frieden braucht. Und er wusste, dass neue Kämpfe und Kriege auf David warteten. Und deshalb sagte er zu David, Du sollst mir keinen Tempel bauen, denn du hast Kriege geführt und dabei viel Blut vergossen. Dein Sohn Salomo soll den Tempel bauen. Und wir sind nun in der Zeit, in der Salomo den Tempelbau vollendet hatte. Und nun stellt Salomo fest, das geht eigentlich gar nicht, dem Herrn ein Haus zu bauen. Er ist viel zu groß, viel zu gewaltig, als dass er in einem Haus wohnen könnte. Nicht einmal das ganze Universum kann ihn fassen. Aber Salomo baut diesen Tempel fertig, um damit dem Volk auch ein Zeichen zu setzen, dass Gott unter ihnen wohnen möchte. Und dann beginnt die Einweihungsfeier. Während dieser Zeremonie spricht Salomo das Weihegebet. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, so daß die Priester des Herrn nicht hineingehen konnten, weil des Herrn Herrlichkeit das Haus des Herrn erfüllte. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus des Herrn, den Tempel. Was ist die Herrlichkeit des Herrn? Was muss man sich darunter vorstellen? Kann man sich das überhaupt vorstellen? Und wie soll man es erklären? Ich wohne ganz in der Nähe der Allgäuer Alpen. Dort gibt es von Zeit zu Zeit, je nach Wetterlage, grandiose Sonnenuntergänge. Und im Schein der untergehenden Sonne werden auch die Berggipfel erfasst und erstrahlen in einem Rot, das sich über den ganzen Himmel zieht, als wenn ein Feuer angezündet wäre. Und dann stehe ich da auf meinem Balkon, staune und bekomme nur ein Wort heraus. Herrlich! Kann ich mir so die Herrlichkeit Gottes vorstellen? Einerseits nein, denn die Herrlichkeit Gottes ist mehr als ein Sonnenuntergang. Er kann wunderschön sein, aber das macht mit mir erst einmal nichts. Und andererseits ja, wenn ich mich auf die Schönheit und die gewaltige Pracht einlasse, dann berührt es mein Innerstes, dann nehme ich das auf in mein Herz und ich staune über diese gewaltige Schönheit und ich erkenne darin auch die Größe des Schöpfers. Das heißt, wir verwenden den Begriff Herrlichkeit dann, wenn vom Empfinden her etwas einfach perfekt ist. Die Gesamtheit einer Sache oder einer Situation lässt uns staunen. David Kowalik, ein australischer Theologe, umschreibt Herrlichkeit folgendermaßen. Herrlichkeit ist Ausdruck des Innersten, des eigentlichen Wesens einer Sache. So verstanden ist die Herrlichkeit des Herrn Ausdruck davon, was und wie er durch und durch ist. Seine Herrlichkeit ist also weniger der strahlende Glanz, der von ihm ausgeht, als vielmehr seine Art, das, was ihn ausmacht, sein voll zum Ausdruck gebrachtes Wesen. Und weil die Priester dem Herrn so direkt und ungefiltert begegnen würden, deshalb konnten sie nicht den Tempel betreten, weil die Herrlichkeit des Herrn das ganze Haus erfüllte. Sie waren von Furcht ergriffen. Sie haben plötzlich gespürt, da ist dieser heilige Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Und hier sind wir als sündige Menschen. Und Gottes Heiligkeit und Sünde können einfach nicht zusammenkommen, das geht nicht. Wie ist das nun mit uns? Es ist ja ganz interessant, dass uns das Evangelium von Jesus Christus die Möglichkeit des Zutritts zu Gott verschafft. Da ist dieser heilige Gott, der mit den Menschen eine lebendige Beziehung beginnt, und er schafft eine Möglichkeit, dass wir rein vor ihm erscheinen können, und zwar durch den Tod seines Sohnes am Kreuz. Als Jesus auf Golgatha starb, da zerriss der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Und damit hat Gott deutlich gemacht, ihr braucht vor mir, vor meiner Herrlichkeit, keine Angst mehr zu haben. Und wenn wir zu Gott gehören und er durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt, dann wohnt auch seine Herrlichkeit in uns. Denn Gott möchte in uns Wohnung nehmen. Aber ist es uns dann auch bewusst, dass uns das verpflichtet, heilig und rein zu leben? seiner Herrlichkeit alle Ehre zu machen. Als die Herrlichkeit des Herrn sichtbar für das ganze Volk den Tempel erfüllte, da taten die Menschen zwei Dinge. Erstens, sie fielen auf ihr Angesicht und beteten an. Und zweitens, sie dankten dem Herrn, dass er so gütig ist und seine Barmherzigkeit ewig währt. Wenn Gott sich in seiner Herrlichkeit offenbart, dann führt das zur Anbetung. Und wenn wir von Anbetung sprechen, dann heißt das, ich gebe mich selbst auf und übergebe mich Gott. Ich vertraue mich seiner Herrlichkeit an und seiner Größe. Und das führt zu Dankbarkeit und zu großer Freude. Was ist die Bedeutung der Herrlichkeit Gottes? Wenn mich die Herrlichkeit Gottes trifft oder wenn ich sie erkenne, dann versetzt mich das erst einmal in Furcht, weil ich erkenne, ich bin ein Sünder. Aber das ist kein Hinderungsgrund. Ich kann einfach zu Gott kommen und sagen, Bitte vergib mir meine Schuld. Im Fortgang unseres Bibelabschnitts wird berichtet, dass der König und das Volk 14 Tage lang ein Fest feiern und danach ließ Salomo das Volk fröhlich heimgehen und guten Muts über all das Gute, das der Herr an David, Salomo und seinem Volk Israel getan hatte. Was macht die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben? Sie führt zur Anbetung und diese Anbetung äußert sich auch im praktischen Leben. Was macht die Herrlichkeit Gottes noch in meinem Leben? Sie füllt mich mit Freude, weil die Herrlichkeit Gottes in mein Leben eintritt, wenn ich es zulasse. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Plus. Hören Sie ERF+. Plus, Gutes im Radio.